0: フリーアナウンサーの川村由美です新聞とラジオのメディアミックス読みラジ読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫ります早速今日のトークゲストをご紹介しましょう今日も電話でお話を伺います読売新聞教育部記者石井正弘さんです読売ラジには初めてのご出演ですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: はじめに石井さんの記者歴を教えていただけますか
1: はい、えー、記者歴は二十四年になります教育部では主に小中学校高校の教育を担当しています、えー、最近では学校現場における教員から児童生徒への歪説事件について許すな歪説教員というタイトルでキャンペーン報道を展開しましたどうぞよろしくお願いします
0: お願いいたしますそんな石井さんに伺う今日のテーマはこちらですデジタル人人材2030年に79万人不足デジタル技術で業務の効率化を目指すデジタルトランスフォーメーションが急速に進む中、データ解析や人工知能に精通したデジタル人材の育成が急務となっています。今日のキーワーワドはデジタル人材2030年に79万人不足。まあ2030年ということは8年後になりますが、石井さん8年ってあっという間にやってきますよね
1: 。そうですね。ええー、コロナ禍で社会のデジタル化や企業のデジタルトランスフォーメーションが加速する中、人材育成が需要に追いついていません。ええー、経済産業省によると、国内の IT 人材は2030年に百十三万人に達する見通しですが。需要に対して。最大で七十九万人が不足する見通しとなっています。日本はスイスの。国際経営開発研究所による。二千二十一年の世界デジタル競争力ランキングで。全六十四カ国地域の中で。二十八位でした。ええ、十二位の韓国や。十五位の中国に。大きく遅れをとっています。
0: そうなんですか。
1: はい、でこうした状況を受けて政府は6月に閣議決定した経済財政運営と改革の基本方針いわゆる骨太の方針で人への投資を柱に掲げました大学と並びデジタル人材育成の中核と期待するのが高等専門学校いわゆる高専あるいは専門学校です骨太の方針ににもデジタル化に対応したイノベーション人材の育成など社会の変化への対応を加速すると明記されました文部科学省は今年度国立の高専51校の高度化などに625億円の予算を計上しました高専は誕生から60周年を迎えるにあたり社会のニーズに対応したイノベーションを起こせる人材を育成するために教育を高度化する考えです海外で活躍できる技術者の育成に向けた航線の国際化や設備の整備なども進めていきます
0: そうなんですね具体的な動きを教えてください
1: はい、えー、来年のる徳島県に新しく航線が開校しますこの新しい航線は私立の神山丸ごと高等専門学校ですこれはまだ仮の名称ですが、えー、東京都渋谷区の名刺データ管理大手三の寺田近弘社長らが発起人となりました人口およそ5000人の徳島県上山町に開校予定で国内に高専が新しく設立されるのはおよそ20年ぶりとなります1学年40人で IT 企業や個人からの寄付や基金で学費は全額無償を目指しているそうです
0: そうなんですね
1: ええ高専は中学校卒業後の15歳から5年間専門教育を受ける高等教育機関です。現在国立51校のほか、公立が3校、私立が3校の計57校あり、全部でおよそ5万人が学んでいます。高専は一般科目に加えて機械や電子、化学などの専門科目があり、実験や実習を重視した教育が特色となっています。15歳からものを作る実践的な教育を5年間受けるので産業界で活躍する上で必要な専門な知識技術を身につけられると評価が高いのです、えー、特に IT 業界では高専出身者は促戦力と人気が高いそうです高専は大学と同じ高等教育機関ですので学習指導要領に縛られずにカリキュラムが組め教員免許を持たない専門家に授業を任せることができますなるほど、えー、そのため新しく開校するこの神山丸ごと高等専門学校ではそうした利点を生かして授業では情報工学デザインあるいは起業家精神の育成を重点に1年生の時からプログラミングやグラフィックデザインなどを学ぶことができますまた講師陣にはサイボーズの青野義久社,社長やキャンプファイヤーの家入り一馬代表ら、著名な起業家が名を連ねています。事務局長に就任予定の松坂貴則さんは、高校大学の7年間は受験や就活に追われてしまう。高専でこそ世界的な競争力を持った人材を育成できると話していました
0: 。なるほど、高専ならではのメリットですね。他にも具体的な事例はありますか
1: はい。えー、半導体の工場が集まっていてシリコンアイランドと呼ばれる九州でも光線でで半導体産業を担う人材の育成が進んでいます世界最大手の半導体メーカー台湾の TSMC が熊本県で工場を設置し2024年に生産を開始することが決まったことを受けて、えー、九州にあります8つの高線を半導体の人材育成拠点と位置づけました。拠点校となった熊本高専と長崎の佐世保高専ではモデルカルキュラムを組み込んだ授業が既に始まっています。
0: なるほど。こういった動きを見ていますと、デジタル人材の育成、期待が持てそうですよね。
1: そうですね。現在、全国にある57校の高専の入学者はおよそ1万1千人です。今、国内では中学卒業のおよそ8割が高校の普通科に進み、大学進学を目指していますそのため高専入学者を同じ年齢の人口のおよそ 1% にとどまりますただ就職に強く就職率はほぼ 100% です企業の人気も高く高専の卒業生の就職ランキングにはサントリーグループ JR 東海旭化成など大手企業が並んでいますはいえー、高専を卒業した学生の採用枠がある部品メーカーの採用担当者は大学を卒業した新人は失敗を恐れるが高専を卒業した学生はものづくりの基礎が身についているので失敗を恐れない技術の習得も早く即戦力なので奪い合いになっていると教えてくれました、えー、高専を卒業した学生は大学からの評価も非常に高く東京大学や東京工業大学などは高専卒業者を対象にした編入試験制度を設けており高専を卒業した学生のおよそ2割は大学の3年に編入しています。また自民党の高等専門学校小委員会は5月「高専教育こそが日本の未来を輝かせる」として定員増加など高専教育の充実を求める決議を行いました。また、岸田総理が議長を務める政府の教育未来創造会議も、5月の提言で、デジタルなど成長分野の構成の転移を増やすように求めました
0: 。なるほど。構成は日本の将来を担う人材育成の鍵になりそうですね。一方、大学ではどんな動きがありますか
1: はい、えー、大学でも膨大なデータを分析し、さまざまな分野の革新に、データサイエンスを扱う学部が増えていますデジタル人材を育成するデータサイエンス学部は滋賀大学が2017年に日本で初めて設置して現在他の大学も随しています、はい、近畿大学は今年度クリエイティブな先端 IT 技術者の育成を掲げてえ情報学部を新設しましたが定員倍率50倍以上と大変な人気となりました。このほか、来年春には一橋大学が新しい学部、仮、え、称、ー、ですがソーシャルデータサイエンス学部の開設を予定しています。大手予備校の河合塾によると、来年春は私立大学でも15以上の大学で学部学科が新設される見通しです
0: 。学生は実力を身につけ、社会もデジタル人材を確保できる。光線を拡充する動き、そして大学の動き、今後注目です。読みラジ今日のトークゲストは読売新聞教育部記者石井雅宏さん、テーマはデジタル人材の育成について前半は高等専門学校、高専がキーになってくるというお話を中心に伺いました石井さん、高専以外でデジタル人材の育成を担う動きっていうのはありますか。は
1: い校船は公立私立を含めても57校しかありません一方全国に2700校以上ある専門学校の活用は不可欠となりますデジタルトランスフォーメーションへの意識の高まりを背景に専門学校でもデジタル人材を育成するコースの新設が相次いでいます
0: デジタルトランスフォーメーション、まあ DX とも言いますけれども、ビッグデータやデジタル技術を使った企業の変革のことですね。専門学校で育成コースの新設ということなんですが、どんな例がありますか
1: はい、えー、東京都内の日本電子専門学校は、来年四月、DX スペシャリスト化を新設します。工業系専門学校の強みを生かし、アプリ開発などのデジタル技術に加えて、ビジネス知識も習得してもらい企業での業務効率化や新しいビジネスモデルの開拓など DX を推進できる人材の育成を目指すす考えです
0: なるほどビジネス知識も合わせて学べるというのは即戦力としても期待でできそうです
1: はい、えー、また同じ東京都内の東京ビジネス・外語・カレッジは昨年4月にデジタルビジネスコースを開設しました。サイバーエージェントやソラミッツといったネットサービスを手掛けるおよそ40社の協力を得ながら、カリキュラムを開発しました。商業実務の専門学校として、デジタルビジネスを作り出せる人材の輩出を目指しています。また、東京都内の読売理工医療福祉専門学校も、2016年にクロスメディア情報学科を開設し、IT エンジニアを養成しています。はい。文部科学省も今年度から DX 人材を養成しようとする専門学校の支援に乗り出しています国家資格の自動車整備士や理学療法士などを養成する専門学校では DX に関する知識や技能の習得に避ける時間が少ないそうですそこで専門学校に学生の就職先となる業界団体と連携してデジタルスキルを身につけられるカリキュラムのモデルを開発してもらおうとおよそ4億5000万円の予算を確保したのです文部科学省の担当者は就職先の業界が抱える課題をデジタル技術で改善できる人材を養成したいと話していました
0: なるほど国も支援に乗り出したわけですね、うん、デジタル技術を身につけることは就職就活にも影響してきますね
1: そうですね現在、高校進学率は 98%。大半が普通科に進学し、その6割以上は大学に進みます。ただ、多くの企業や自治体が求めるのは即戦力で、経済界からはデジタル人材の育成は大学入学からでは遅すぎるとの声が上がっています。AI 研究の第一人者である東京大学の松尾豊教授は、ほとんどの生徒が4年生の大学へ進学する教育システムは大量に優秀な人材を生み出す役割を果たしてきた。しかしデジタル社会の進展には技術に革新をもたらす人材や現場を支える人材が必要で学び方や進路に多様な選択肢を用意することが大切だと指摘しています。教員の専門知識を高めるなどの環境整備も欠かせません。松尾教授は教育現場にも、時代の変化に応じて社会のニーズに対応した人材を育むという意識が必要だと話していました
0: 。なるほど。企業としてもデジタル人材の確保は急務だと思いますが
1: 。そうですね。セブンアンドアイホールディングスは、2019年に IT や DX 人材専門の採用チームを設け、中途採用に注力しています。これまで100人以上を採用してきました。高待遇でデジタル人材獲得を狙う企業もあります。NEC は AI など先端技術で優れた能力を持ち、業務で成果を上げれば新入社員でも年収1000万円を超える制度を導入しています
0: 。新入社員で年収1000万円を超えるっていうのはすごいと思いますが、でもやはり良い人材を確保するには待遇の改善も必要になってくるでしょうね。他に企業ではどんな動きがありますか
1: 。はい。社員の学び直しによる育成も広がっています東京海上ホールディングスは2019年度自社でデータサイエンティストを育成するプログラムを始めました年間200時間以上をかけデータ分析の基礎となる数学や機械学習などのスキルを学びます年間およそ20人がデータサイエンティストに認定されており人事担当者は高度なスキルを持ったデジタル人材は奪い合いです。対応と育成の二つの軸で格好を急ぎたいと話していました。ヤフーも2023年度までに、営業職などを含む全社員8000人を再教育して、業務で AI が活用できるようにする考えです。旭化成もレベルを5段階に分けた独自の教育システムを作り、2023年度までに、グループ全4万人のデジタル人材化を目標に掲げています。はい。高度なデジタル技術を持つ人材は、企業に限らず、医療や農業、自治体などさまざまな分野で需要が高まっています。政府は2026年度末までに、デジタル人材を230万人育成する目標を掲げていますが、掛け声倒れにならないように、具体的な政策は求められています。
0: そうですね社会が急激に変化する中で日本が世界に遅れを取らないためにも官民一体となった取り組みが急がれます今日のトークゲストは読売新聞教育部記者石井正弘さんテーマは「デジタル人材2030年に79万人不足」でした石井さんありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 読ラ,ラジオワイティここからはラジオ Y イティーンこのコーナーは読売中高生新聞の投稿面 Y イティーンと連動10代のリアルな声をお届けします読売中高生新聞では専用のスマホアプリ Y イティーンを通じて全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集していますラジオ Y イティーンは中高生新聞の愛読者である通称ワイタミから寄せられた面白い意見を紹介していきますここで紹介した意見は中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース YT 杯でのポイント3個ケが加算されますワイタミの皆さんぜひ頑張って投稿してくださいねラジオワイティ今日のテーマはこちらです嫉妬しちゃいます友達や家族有名人にスポーツ選手中高生が羨ましいと思わず嫉妬しちゃうのは一体誰なんでしょうか聞いてみましたではティーンの投稿をチェックしていきましょう静岡県中学2年の女子アスナロさんの嫉妬しちゃいます男子諸君君たちはなぜ成長期でこんなに背が伸びているのだタケノコのようにぐんぐん身長が伸びる成長期中高生の男子は1年で10センチ以上背が伸びることもありますよね。女子はあっという間に身長で追い抜かれたりして。アスナルさんが嫉妬しちゃうのもわかります。では続いての投稿です。三重県高校2年の男子、ジェイコブさんの嫉妬しちゃいます。サッカー選手のアンヘル・ディマリアです。アンヘル・ディマリア選手はアルゼンチン代表のサッカー選手。ジェイコブさんこう続けています。彼のゴールパフォーマンスは手で作るハートのマークなんです。彼によるとそのハートはチームメイトや家族、これまでに関わった全ての人への感謝の気持ちなんだそうです。自分が主役の瞬間なのに、その時でさえ周りの人に感謝を伝えることはすごいと思います。確かにね、見習いたいですよね。そしてかっこよすぎて嫉妬しちゃうっていうことなんでしょうか。今年は11月にサッカーワールドカップも開幕しますからアルゼンチン代表ディマリア選手注目しましょうでは続いての投稿です大阪府中学1年の女子スイートさんの嫉妬しちゃいます勉強得意な友達テストはいつも5点差くらいで負けるので少し嫉妬しちゃう次のテストでは塾行かなくても最高点が取れることを証明する5 5点差か追いつけないことはない点差だから嫉妬しちゃうっていうのがリアルですねでもこういうね身近にライバルがいるっていうのはすごくラッキーなことだと思います塾に行かなくても最高点が取れることを証明すると目標も明確スイートさん応援してますでは最後の投稿です神奈川県高校1年あいあいさんの嫉妬しちゃいますタバコ販売禁止へ動くニュージーランドや喫煙率の低い国々。なるほど、社会派ですね。アイアさん、こう続けています。タバコの煙が本当に苦手で、道端で吸っている人がいると早く離れたいけど、走ったりするのは良くないかなと思うから、気づかれないくらいの早足になる。三次喫煙とかも怖くて。三次喫煙というのは、タバコの火が消えた後も空気中に漂う化学物質を吸い込むことちなみに二次喫煙は他人のタバコの煙を吸い込むこといずれも受動喫煙ですね確かに日本はまだまだマナーが徹底していないかもティーンがこんな心配をしなくてもいいように大人がちゃんとルールを守りましょうねラジオ Y ティーンテーマは「嫉妬しちゃいます」でした読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から受験に役立つ、学習情報など10代の心を刺激するコンテンツ満載です。詳しくは読売中、高生新聞のホームページや Twitter instagram をご覧ください。来週のテーマは初めてまるまるしました。です。ラジオ ytin 来週もお楽しみに。週刊ニュースラジオ読みラジお別れの時間です。今日はデジタル人材のお話でした来週のトークゲストは読売新聞調査研究本部主任研究員石井俊直さんテーマは香港から見た中国共権政治どうぞお聞きください読みラジまた来週